0: О, Астрон, дорогой, привет. При... привет, нас смотрят почти 6 тысяч человек, вот, и рады тебя а, слышать, можешь поприветствовать, от себя что-нибудь сказать.
1: Ну, приятно, что число друзей, слушающих в прямом эфире на твоем канале новости, растет, это замечательно, пусть так и будет дальше, и всем друзьям твоего канала, здоровья, благополучия. Счастья личной жизни и во всем.
0: Да, спасибо. Послушай, вот такие вопросы задают э, про торсионный генератор Академии, академика Яки, Акимова. Ты что-нибудь слышал? Торсионные генераторы. Вот э, что-нибудь есть у тебя про эти технологии? Знаешь что-нибудь?
1: Ну, Иван, конечно, я был знакомый с Шиповым. И с Акимовым они в Ригу довольно часто приезжали. Здесь у них была, в общем-то, довольно интересная такая база из их последователей. Даже кое-кто из моих знакомых, которые занимались физикой и такого рода явления, участвовали во всех этих ученых мероприятиях. У нас в Лелупе, ты помнишь, такой дом науки функционировал в свое время. Там собирались очень часто. Там, собственно говоря, я с Шиком лично познакомился и обсуждали некоторые аспекты опубликованной им книги теории физического вакуума. И это было приятно. С Акимовым я знаком лично был меньше, только участвовал в некоторых семинарах, задавал ему конкретные вопросы по прикладным аспектам всей этой торсионной проблематики и, в общем, это действительно было очень интересно, но постоянно чувствовался такой специфический флер э, какой-то тревожности, озабоченности, и как потом оказалось, неспроста. Дело в том, что все такого рода технологии, как, наверное, уже догадываются Постоянные слушатели наших интервью, они всегда находились под колпаком у соответствующих служб. И тем более, они всегда находились под пристальным вниманием господ из ТКП. Потому что любая любая какая-то структура, которая находилась как бы вне поля их внимания или влияния, она всегда... Исследовалось, а потом предпринимались какие-то интересные меры. То есть, либо это направление вместе с его персонами ликвидировалось. К сожалению, такие события были очень часто, особенно после 1991 года. Либо они пригибались под конкретные заказы ТКП, ну и само собой МКК и дальше уже они совершенно не служили общему благу человечества, они переходили в лона этих совсем нехороших, не, хороших, не структур. Так что это и, и, и коротко. Да. Если более предметно, ну, мне тогда надо уже будет э, говорить с применением строго научной терминологии, и вряд ли это... Вряд ли это уместно сегодня в этом интервью. То есть, повторяю, технологии были, и, кстати, это не было абсолютным уникальным прорывом в этом направлении. В свое время Ахатрен был такой интересный человек, изобретатель системы микролиптонного исследования окружающей среды. Он создал для этого специальные приборы. И с помощью этих приборов можно было визуализировать параметры человеческой ауры, измерять плотность ее, слоистость. С помощью этих приборов, основанных на строго научной математической базе исследований микролептонных процессов, он разработал систему фотографирования человеческой мысли, процесса излучения человеческих мыслей. Он построил альтернативный вариант системы связи с помощью метролептонно-торсионных процессов, которые совершенно четко давали такой мощный прорыв в смысле получения каналов связи, которые невозможно ни засечь, ни перехватить. Ну и, И ты понимаешь сразу, что это тоже не могло оставаться без внимания соответствующих структур. И, к сожалению, Ахатрин тоже, ну, он мог бы прожить больше, я так аккуратно скажу. И совершенно не случайно в последний период своей жизни он очень серьезно пришел к правильному пониманию того, что мы называем истинная религиозность. Для этого ему не надо было стать воцерковленным, как у нас полагается и так далее, он, он просто понял то, что не понимают огромное количество людей, называющих себя христианами, православными, там, католиками и так далее. Он к этому пришел через строгую науку. Он получил неимоверный совершенно духовный прорыв в эту область. И фактически вся его жизнь, последний период, была знаменована этим. И более того.. Многие свои изобретения он фактически уничтожил именно потому, что как никогда ему стало ясно, чем все это может закончиться, если попадет в нехорошие руки.
0: Да. Вот вот, так. Послушай, а ты что-нибудь слышал про такой Now Era такой институт, это, по-моему, где-то в Одессе или где-то, вот чем он занимается, вот твое мнение, спрашивают люди, вот твое мнение об этом Now Era, знаешь такое, да?
1: Я знаю ко мне обращались адепты этой структуры с предложением о сотрудничестве и все, что я могу сказать сегодня в твоем эфире, я аккуратно отклонил эти предложения. Понял. Не буду долго рассказывать, как, чего и почему и
0: вот так. Ну, понятно. Примерно люди могут уже сами немножко догадаться, что, зачем там и почему. Да, Послушай, еще пишут вот про Байкал, не знаю, стоит касаться этой темы, но вообще с Байкалом там пишут, что творится что-то непонятное, какие-то со стороны Монголии идут толчки, взрывы, скрежет какой-то, как будто там работы какие-то проходят. Вот как-то мы касались уже немножко этой темы, может быть, ты еще что-то хочешь добавить, что там такое происходит?
1: Ну, начну с того, о чем я говорил не единожды и даже, наверное, много раз, что после событий за большой лужей угу.
0: океанской да. где <coughs>
1: совершенно да, определенным э, причинам среди которых пассивность тех кто считает себя приверженцами света так скажем произошли определенные действия действия или взаимодействие определенных сил Дальше было принято решение рассредоточить работу некоторых группировок, которые мы называем условно Альянс, и в которые входят разные структуры не только в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах. И мы наблюдаем эту работу то там, то, сям, то там то в Антарктиде, то вот недавно около Медведь-горы там странные были явления, и в Анапе немножко, все это если внимательно прочитать значит данные по сейсмографам и сличить их, как я многим предлагаю с картиной естественных землетрясений то ну не надо быть пядей во лбу, чтобы увидеть, что там естественностью в большинстве случаев не пахнет то есть идут серьезные серьезные работы очищению нашей планеты от тьмы так скажем неважно в каком виде пока еще есть с чем работать и работа проводится что касается Байкала там ситуация конечно же своеобразная но она находится в том же русле в русле воздействия на тех кто не желает утихомириваться не желает Менять свою позицию Значит Будет уничтожен Это и происходит Кроме того Ну не надо забывать что Байкал Это не просто самое глубокое озеро в мире Там очень интересная Тектоника Такая своеобразная Там сложнейшая геология Которая Людям понимающим В этой науке Очень многое говорит А если все это помножить еще на данные, просачивающиеся в наш мир из военных структур, ну, например, о том, что там были встречи с какими-то гигантскими людьми, которые плавали без без скафандров и без всего остального, спокойненько, и которые навели там шороху и панику на спецподразделения, еще в советское время, то надо быть наивным, чтобы считать, что какие-то там движения произойдут без их внимания и соответствующих с их стороны мероприятий. Это представители отдельной цивилизации, которая, ну, скажем так, аккуратно, почти нейтрально относится к живущим на Земле людям. Там свои есть нюансы, просто они намекнули чрезвычайно жестко, что не тревожьте и мы вас тревожить не будем. А сейчас, когда на шарике происходят очень важные события, они тоже подключаются и там тоже будет наведен порядок, (кười) включая и события, которые на границе России, которые происходят и, и выше Байкала, если посмотреть карте географической. Слушай, там многое будет происходить.
0: Да, а есть такое мнение, что как будто китайцы там пробуриваются снизу, хотят откачивать воду с Байкала. В этом есть какой-нибудь смысл? Вот, или это какие-то фейки? Это, да. Нет, ну фейков
1: накидали за последнее время огромное количество, включая и какие-то значит, гигантские войска китайские, которые вот ждут сигнала, чтобы напасть на Россию. Бога, пусть за все это отвечают те, кто пускает информационный мир такую информацию, это на их совесть, ради Бога.
0: Да, так, какие у нас еще вопросы? Спрашивали про Ошо, вот про человека Ошо, но это, наверное, больше к Мендору. он вот и вот про ошу что-то уже говорил, по-моему, да. Слушай, как скажи, как в ну, Латвии ситуация сейчас обстоит с намордниками, там, как там закрутили гайки совсем или есть какие-то послабления, вот, потому что ну, интересует, что там в Латвии происходит.
1: Нормальный дурдом, в котором, похоже, кое-кто из э, желтого дома прорвался во власть. Да. Не в первый раз да, такое бывало ничего странного здесь не происходит. Если говорить более предметно, то готовились серьезнейшие зажимы в виде максимального локдауна. Ну, слава богу, там кое-кто образумился. И решили действовать менее жестко и одновременно еще более бестолково. И Тут, как говорится, в Любое решение, вот если внедриться, ну ну это просто детский сад для не вполне развитых детей получается. Вот, Вот такой уровень. Потому что люди, пришедшие во власть, действительно у нас очень часто демонстрируют свои, с позволения сказать, не очень развитые навыки спокойного, свободного, системного мышления. Отсюда и такие результаты, где одно министерство может, скажем, действовать одним образом, а другое не знает, что на это отвечать. Где кто-то принимает решение о том, чтобы, например, автобусы и другие транспортные средства общественного транспорта заполнялись на 30%, не больше, а другие... Делают квадратные глаза и говорят, а как мы, это, как мы это реализуем, вы что вообще, в своем уме? Вот на таком уровне происходит у нас руление э, корабликом под названием Великая Могучая Латвия.
0: Слушай, сейчас Ипсилон, это наш уже вот донатит всегда парень, видимо, или женщина, не знаю, ну Ипсилон по-любому, да, 500 рублей попросил тебя от всего сердца поблагодарить за твои, ну, за, за твою деятельность, за твою работу от Ипсила на тебе, вот такая благодарность.
1: Ну, очень приятно, спасибо и здравия ему, благополучие, процветание, процветания, как и всем, с кем я вхожу во взаимодействие. Я всем всегда посылаю свет, благодарность за встречу, потому что, ну, есть такое выражение, очень, очень важное для осознания, которое, это mm-hmm. цитата из книги «Две жизни». Никто тебе не друг, никто тебе не враг но каждый встречный тебе учитель. Вот если мы будем понимать происходящее с нами в жизни таким образом, я думаю, что очень многое образуется совсем по-другому. И в мире больше будет спокойствия, гармонии и взаимного уважения, такта, этики. То, что, собственно говоря, необходимо нам для нормального совместного проживания. Так что... Большое спасибо Ипсилону, и пусть у них там все получается.
0: Еще сейчас вот задонатил кто-то и спрашивает такой вопрос, почему люди входят в состояние сонного паралича. Вот и что-нибудь можешь сказать об этом? Что такое сонный паралич? Иван, быть, это, немножко... да.
1: это специфическое состояние человека во время сна, и здесь в каждом конкретном случае надо разбираться нашей медицины в том, что она лихо умеет раздавать диагнозы, но очень часто сколько постановщиков диагнозов, столько и понимания того, что собственно говоря происходит с пациентом, если мы говорим об этом в медицинском аспекте. Это действительно большая проблема, но в ней в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. Во всяком случае, это принцип гомеопатии, потому что название диагностическая или нозологическая форма заболевания может быть одно, а переживание этой симптоматики у каждого конкретного человека свое, со своими нюансами, с такими как время, в которое это происходит, выраженность этой симптоматики там или сям. То есть это глубокая-глубокая проработка темы и только после этого какое-то какой-то вывод, за которым уже могут следовать какие-то назначения, если мы говорим о гомеопатическом подходе. Да, yeah. такая проблема есть, и она должна изучаться. А вот почему это становится в последнее время все чаще, э, да, это факт. Тут, тут с этим я могу согласиться, и ничего другого, к сожалению, не могу сказать, как те самые белые следы в небе. Да. Там есть очень большое количество компонентов, которые в разы ухудшают работу и вегетативной, и центральной нервной системы, которые бьют просто на отмышь по системе саморегуляции, по нейрогуборальной регуляции, по многим другим процессам, благодаря которым гомеостаз, то есть стабильность внутренних параметров человека при изменении параметров окружающей среды. Вот на это оказывается мощнейшее влияние. И у некоторых людей реакция организма на все эти компоненты выражается вот в такой неприятности, как о котором мы сейчас с тобой говорим.
0: Да. Вот сейчас пришел донат с вопросом, как могут катушки Мишина помочь вот в борьбе с этой с небесной радостью? вот э, Вообще стоит применять катушки Мишина? Или, ну вот, помогут они вот. Вот от могут. воздействия? Могут, да?
1: Да, они, они помогают, они реально помогают. И я и на себе это все исследую. У меня есть очень много людей, которые ко мне обращаются по здоровью mm-hmm. и есть очень много людей, которые сами применяют все это, пишут, рассказывают о своем опыте. Действительно, это работает. Я не буду здесь углубляться в конкретику на глубоком уровне, скажу только одно, что эффект катушек Мишина построен на формировании специального такого поля, закрученного определенным образом опять, кстати, выход на такое подобие торсионики. Так вот, это поле, оно закручено, если просто говорить, в правильную сторону. А все патогенные организмы, включая искусственные, вот, и те, которые нас сбрасывают, у них поле живое, оно закручено в другую сторону. В этом заключается их, в том числе, и вампиричность. потому да? что они И энергию отнимают у человека И у всего живого Так вот, поле катушки Мишина фактически Их обнуляет Потому что идет воздействие на информационно-полевом Уровне И если они обнуляются на этом уровне Дальше они прекращают Свою жизнедеятельность И если организм уже не слишком Совсем уж так обесточен И расстроен То он находит способы Выведения всей этой пагости Кроме этого, очень многим катушки помогают устранять и какие-то бытовые неприятности, ушибы, травмы. Я думаю, что со всеми этими случаями можно ознакомиться и в YouTube. Я всем очень рекомендую обратить внимание на человека Юрия Шаршова, который очень хорошо, очень наглядно показывает, как это все работает как применяются технологии катушек Мишина вместе с другими, которые он и сам на себе использует, и постоянно исследует. Это ну, просто исключительно интересный, очень добрый, очень открытый человек. Мне очень приятно, что я могу на твоем канале о нем сказать. Это не реклама, дело в том, что знаешь, я могу ошибаться, но, по-моему, у него даже своего канала на YouTube нет. Он на каком-то другом, но найти его можно там по его имени и фамилии, Юрий Шаршов. И те, кто к нему обращаются, они всегда получают у него консультацию и может пояснить кое-что, в том числе и по пользованию катушками, по по использованию других каких-то методов. Он очень человечный человек. Вот так
0: могу сказать. Понял. Ну что ж, спасибо. Наверное, не будем больше занимать твое время. Спасибо, что вышел с нами на связь. Мы будем снова делать стрим в среду. Надеемся, что ты тоже выйдешь с нами на связь и поговорим с тобой еще об интересных темах и зададим тебе вопрос, если ты сможешь, конечно.
1: Ну, если на то воля Вселенной, так можно сказать, то все состоится, поговорим, а пока всем друзьям твоего канала, твоего окна в мир, желаю еще раз доброго здоровья, всякого благополучия, процветания, если на то есть Возможность Ну и всего всего самого светлого Пусть свет И окружает Друзей твоего канала И пусть он излучается ими Тогда всем нам будет светлее Всем, всем привет
0: Поняли тебя Все, спасибо большое, давай, до связи угу, Пока Так, привет, дорогой
2: Да, да, здравствуй,
0: да, как дела у я тебя? Я
2: понимаю, что, что не, не только тебе, но и слушателям канала.
0: Да-да, шесть с половиной тысяч нас сейчас смотрят. Можешь поприветствовать от себя, что-то добавить.
2: Конечно, только с радостью сердца и светом да. по отношению ко всем слушающим.
0: Да, тут несколько вопросов к тебе приходило. Ну, вопросов там много, но я все не могу выписать, потому что их действительно очень много. Вот э, такой вопрос, когда установится контакт с живущими под землей первопредками, вот. Что ты можешь об этом рассказать?
2: Ну, насчет первопредков, это речь идет о том, что прежде всего они здесь первые люди, а не мы.
0: Так что,
2: что секундочку? это первое. Второе, по поводу контакта, ну, тут... Все весьма очевидно, все зависит снова же от людей. Прежде всего, это, конечно, произойдет после раскрытия, после того, как уляжутся, скажем так, внутренние драмы, внутренние переживания, когда люди это все примут, начнут в этом плане развиваться, то есть уже начнут, если честно, выходить на связь с теми, кто готов к этому. Кто готов принести там часть той мудрости, часть того света. Это также касается и технологий. То есть это все обговорено на самых разных уровнях. Это непременно будет. Но чтобы выйти на связь со всеми, ну, это должны пройти годы. Нет, не десятилетия, но годы неустанной работы над собой. И прежде всего, не какой-то там скучной... Добродетели для людей в отношении друг к другу. А на самом деле радостного, скажем так, дарения своей любви, света, заботы, благодарности.
0: А почему они под землей? Они что, под землей живут?
2: Ну да, живут под землей, им там легче обустроить все для себя. Каждая цивилизация по-своему технологии, возможности, знания. Это все позволяют. Они просто в курсе были по поводу заселения поверхности. И просто спокойно, без всяких там этого, перебрались. Чтобы дать возможность нам развиваться, самопознавать себя, делать свой выбор. И идти туда, куда велит сердце.
0: Да. Еще спрашивают про Ошо. Ошо это человек уровня Будды и Иисуса. Его можно сравнивать с Буддой и Иисусом?
2: Если честно, не знаю, я его не просматривал. Угу. Ты меня о нем, конечно, спрашиваешь впервые, но я бы, возможно, бы его просмотрел, и тогда на следующий стрим бы я, я бы ответил на все 100%. Потому что Более я... того, я его не просто посмотрю, я увижу, где он сейчас.
0: Я вообще не знаю, что это за Оша, что это за человек. Вот просто такой вопрос тебе пришел.
2: Нет, я просто могу его посмотреть и на следующий стрим сказать. Mm-hmm. Что он себя представляет, где находится, в какой плотности, чем живет. Mm-hmm. Может быть, он уже перевоплощен в другое место. Если где-то что-то не дошел, не прошел, то пойдет дальше. Если прошел, то значит, где-то уже повыше.
0: Вот сейчас пришел донат, до... и спросили такой вопрос. Я не знаю, это к Астрону было или к тебе. Почему приходит паника атака вот неожиданная такая паническая атака, да? И как с ней бороться? От чего это вообще наступает?
2: Здесь очень много вариантов, прежде всего. Паническая атака – это может быть и от нервная нервной системы, это может быть в том числе небесная радость, панические атаки, это может быть влияние сущностей, то есть это много всего. Это может человек, который очень чувствителен к негативу, к чужих других людей, вообще кого угодно, чего угодно. Mm-hmm. То есть он это все принимает, он просто становится чаще всего частью тех событий, которые происходят, какими они там бы не были, были. особенно если это бы, негативные, то прям вливается всем сердцем туда, все это пропускает через себя. Оно же помимо того, что проходит через человека, оно еще там скапливается. И может создавать разные моменты, вот такие подобного рода, выделяться на физике.
0: Mm-hmm.
2: Хотя импульс будет идти, например, с эфира. И тут происходит паническая атака. В том числе и человек сам, если когда-то там был Весьма, весьма сильно в негативе или какие-то внутренние ошибки были, это тоже может иногда проявиться. Вообще вариантов много. Сказать что-то одно невозможно без определенной диагностики угу. того, кто обратился. Да.
0: Вот еще такой воп- вопрос парень задонатил, спрашивает, к- по каким вопросам можно к тебе обращаться вообще? вот Как ты помогаешь людям?
2: В а- последнее время практически по всем. Единственное, что ну, сейчас объясню по тем, которые чаще всего. Это просто по здоровью. Даже бывает так, что по здоровью обращаются к астрону, но он направляет их ко мне, чтобы я поработал на энергоинформационном уровне или на энергетическом. То есть все зависит от того, какая именно проблема. И он уже в дальнейшем. То есть на физике это все проходит просто очень быстро. А бывает такое, что на физике все решается и без астрона. То есть mm-hmm. еще все зависит от самого человека. Насколько он верит, То есть, насколько он к этому готов, Э-э- насколько он несет в себе груз, обиды, там, и других каких-то ревностей и прочих страстей, которые тормозят мой... Mm-hmm.
0: Слушай, у тебя, не может... То есть, микро- микро- микрофон, у тебя не может микрофон сейчас как-то закрываться или что-то ты бывает пропадаешь сейчас. как-то немножко.
2: Сейчас лучше.
0: Ну сейчас вроде нормально слышно, но бывает, что глухо так немножко становится, или это темные силы пытаются... Да, сюда. я
2: просто... Не, я просто иду по улице сейчас и... А. Может быть из-за этого?
0: Может быть ветер, знаешь, когда ветер попадает, да. телефон бывает сам начинает глушить, это есть такая функция у, у телефона, когда шипение ветра он глуш-глушит начинает. Ты посмотри, может, чтоб там ветра немножко может не было. Да, еще такой
2: вопрос. Да, 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 это ветер.
0: Да. Мульти... Так, души под куполом застревают. Вот пишут, что застревают ли души под куполом, и вот есть так, такой, такая версия, Нет. что они не могут уйти из-за купола. Нету такого, да?
2: Нет такого. Ну. Это не тот купол, о котором идет речь. Никто там не имеет права никакие души и вообще что-либо задерживать. Mm-hmm. Этого там не происходит. Купол, он служит лишь всего лишь оболочка, которая не допускает. Пробуждение человечества с духовной uh-huh. стороны.
0: Uh-huh.
2: Вот прежде всего, что делает купол. То есть, чтобы все вдруг не начали кто-то говорить по-телепатическому, в смысле уже кто из видящих, кто чувствующих энергию, а кто просто может спокойно там, читать намерения людей. Это даже я просто говорю за обычных, кто ну во всем этом не разбирается и, и не хочет разбираться, просто далек по жизни. Uh-huh. Даже для них это станет открытым. Кстати, я хотел сказать по поводу, ты сейчас сказал по поводу того, что обращаются. Есть немало таких обращений, к примеру, открыть финансовые каналы, чтобы финансы пошли. Прежде всего, здесь я могу посоветовать, я не открываю в этом плане ничего. Попал. Пунтик.
0: Да. Ты немножко пропал, скажи еще раз, ты не открываешь ничего, что?
2: Связи нету, связи нету.
0: (рапривание) Сейчас,
2: сейчас, сейчас. Сейчас связь есть?
0: Да, сейчас есть. Алло. Да,
2: есть. Да, мне тут просто параллельно звонит и сбивает 4G-связь.
0: А, ну понял, да. Все нормально. Да.
2: Я имею в виду, что я могу дать... Совет в этом плане, как прежде всего действовать. Самое главное, не уходить в крайности по каким-либо эмоциям, желаниям, не выставлять огромное значение какому-то событию. Если вы будете гнаться за этим, то вы к этому просто не придете. То есть это, как говорится, да, понятное дело, все нужно, все необходимо для каких-то определенных целей. Но снова же, о чем я говорил в интервью, спокойствие. И снова же повторюсь, что кто-то может написать в комментариях, еще раз поделиться своим опытом того, как это происходило, когда в этот момент был упадок финансовый, материальный, еще, и они просто оставались спокойными и не брали, не проходили через эту ситуацию сердечно и у них все было хорошо. Mm-hmm. То есть все как-то налаживалось просто невероятным образом. Скажите, о, да это чудо, или просто случайность. Случайности не бывает, все есть причины и как и чудес. Mm-hmm. Потому что все, есть определенная степень знания.
0: Да. Еще знаешь, сейчас... Звонку... И... Да, говори. Mm-hmm.
2: Я единственное хотел добавить, снова же по поводу обращений. сейчас в моей жизни происходят очень серьезные перемены, которые позволят мне еще более эффективнее помогать всем обратившимся, но э, я буду занят примерно до конца следующей недели. Это очень-очень важно. И всем, кто пишет, кто это, я, я всем, всем отвечу, но самое главное мысленно, сердечно обратитесь ко мне за помощью. Я услышу, я помогу оттуда, откуда я делаю, времени нет, и работа идет со всеми. И некоторым уже не дам то, что там даже десятку там одному очень и очень многим пришла таким образом помочь по самым разным вопросам.
0: Ветер, ветер Но опять.
2: Повторюсь. Ветер. Пожалуйста. Да. Но единственное, что хочу повториться, что не превозносите меня ни в коем случае. Я брат ваш. И пришел сюда, чтобы именно делиться радостью, светом, знаниями и возможность того, чтобы помогать.
0: Еще такое. Я не
2: Господь Бог.
0: Поняли. Еще такой вопрос задают, почему некоторым людям, казалось бы, они, ну, хорошие люди, там, не сделали ничего плохого и начинают болеть, там, тяжелыми болезнями, вот, за что приходят такие испытания, вот, у них такая карма, им нужно пройти такой опыт, или, вот, почему такое случается?
2: Часто бывает так, что человеку, ну, бывают просто события, которые связаны со здоровьем, еще с чем-то, вот, можно сказать, он родился, жил, так, как вареник масли, в принципе, ну так неплохо. И вдруг приходит какие-то события, которые его просто обрушают вниз. Ну давайте начнем с первого, что все суда когда мы перед тем, как воплотиться в разные воплощения, мы знали, куда мы воплощаемся. Это первое. Второе, мы выбираем этот путь, то есть видя уже оттуда, потому что там нету понятия с того места, куда мы воплощаемся ни прошлого, ни будущего, все есть единым, вечным, настоящим. То есть, как цельный отрезок. И, естественно, перед воплощением каждый видит, что он встретит на этом воплощении. И почему воплощается туда вопрос, да, многие зададут. А потому, что нужно пройти определенный период, определенные уроки своей жизни. То есть, где-то в какой-то момент его реально там погасит, и ему надо с этим справиться. Как он с этим справится, вопрос. И он поднимется, то есть что-то осознает, поймет, и он пройдет дальше. Или, наоборот, упадет ниже.
0: Поняли. Ну, что, то, слушай... это
2: один из вариантов. А второй, это то, что происходит с людьми вот, повседневно в плане небесной радости и всего остального.
0: Ты имеешь в виду воздействие небесной радости?
2: Воздействие небесной радости, продуктов питания, многое-многое разное, что влияет еще на здоровье. Всех людей, без исключения.
0: Слушай, еще часто спрашивают, когда наступит вот это открытие, вот это, которое, об котором часто говорят, вот сколько еще ждать? Люди сидят вот и ждут.
2: Работайте. Вы действуйте, вы не ждите. Вы просто э, уберите это в сторону. Снова же, не надо уходить в крайность в каких-либо ожиданиях, еще чем-то. Действуйте! мысленно, сердечно, но работайте, работайте над собой. Да. Ну что ж... и тогда. Mm. Я еще хотел сказать по поводу э, Саибабы. Многие говорили, что, то есть как это я его записал, не в лик святых он там, возможно даже был извращенцем. Еще чем-то первое, что я хочу сказать, нужно помнить, что многие приходящие сюда реально светлые души, э, они прежде всего пришли сюда для какой-то задачи, но не все все здесь могут ее пройти. Пройти так именно достойно. Некоторые уходят в сторону, и даже в том числе представители МКК, международного корпоративного конгломерата, они также среди них есть. э, Немало тех, кто пришел сюда совсем для другого. Не все справляются. То есть это не значит, что э, те, кто стоят там на плотностях выше, они тут считают, что мы тут муравьи неизвестно в чем копаемся. О нет, немногие, приходящие оттуда, могут продолжить свой путь здесь достойно. Имейте это в виду. Да.
0: Ну что ж, может, в заключение, что-то хочешь сказать людям, какой-нибудь позитив еще, что-нибудь такое, надо людей на позитив настраивать, вот я, я такого мнения придерживаюсь, может быть, ты от себя что-то добавишь?
2: Прежде всего, прежде всего, несмотря на то, что я стараюсь нести свет, любовь, я всех очень люблю, крепко обнимаю, но хочу напомнить, что он есть в каждом из вас, генерируйте его. Ищите в себе свет, ищите в себе любовь, ищите антитезу всем негативным проявлениям, балансируйте свой дух. Все это у вас есть. Вы невероятно сильны и могучи, но не возгордитесь этим, а великие и сильны в плане своей любви
0: и Что-то ветер тебя задувает
2: опять. Да, тут очень ветрено у нас.
0: Ладно, поняли тебя. Слушай, ты говоришь, что сильно занят в среду, мы будем делать эфир, ты не будешь занят в среду, сможешь с нами на связь выйти?
2: А, скорее всего, нет. Ну Поэтому, вот. если что, да, пожалуйста, не разочаровывайтесь. В среду нет, а во все остальные дни, я думаю, да. Хорошо. Просто нужен финальный марш-бросок.
0: Ну, поняли тебя. Хорошо, давай, все, всего тебе хорошего. Давай, будем... С тобой на связи. Все, спасибо за... Спасибо
2: большое. Да,
0: да. Все.
2: Все, всем пока.
0: Пока, давай.